0: Dodzwoniłeś się do podcastu kulturalnego Kolaudacja. Nasi
1: nagrywający są dostępni od poniedziałku do piątku, od ósmej rano. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Grześkiem Gaszewskim, pozostań na linii. Cześć Grzegorzu. Słuchaj, Cześć, przepraszam tu. za to małe opóźnienie, ale tutaj pożar domowy delikatny się zdarzył e, i nawet bym, bym wcześniej mógł być, ale akurat sobie puściłem do tego pożaru Never Fade Away e, cover z Cyberpunka i po prostu musiałem skończyć e, to, tę piosenkę słuchać zanim... A wiesz, ja
0: akurat ten... Nie ma problemu, ja akurat... Yy... Czy tak powiem, również w świecie cyberpunkowym byłem, co prawda chciałem po wielokrotnym wczytaniu ponownym gry wygrać finałową walkę na pięści w cyberpunku, ale zostałem tak stromotnie obity, że musiałem sobie poprawić samopoczucie i porobić jakieś open-worldowe rzeczy, więc...
1: Chciałbym krótko o serialu, który można oglądać na HBO, z tobą porozmawiać. Jest mhm. to Stewardessa, który hitem wdarł się na nasze świąteczne salony, mam wrażenie. Przynajmniej, przynajmniej u mnie, bo w rodzinie, bo jest to serial może nie tyle rodzinny, bo poruszamy sobie tam dosyć mocne tematy, ale przyjemny, chociaż to też ze słowo, ale to po prostu jest, hmm, nie zdradzając zbyt wiele, to po prostu jest fajny serial,
0: dobry serial. Tak, to jest bardzo fajny serial. Może jaki powiem, jak w ogóle zaczęła się, skąd w ogóle pomysł, żebym u mnie obejrzał ten serial. Gdyż, no ja powiem bez ogródek, że mnie do serialu przyciągnęła aktorka grająca e, główną bohaterkę, czyli, czyli, i przepraszam, jeśli źle wypowiem, ale nigdy nie wiem, e, Kaylee Cuoco, którą do tej pory znałem i podejrzewam, że większość osób zna, e, głównie jako Penny z Big Bang Theory. Ja Big Bang Theory lubiłem pierwsze sezony. E, bardzo ciepło wspominam, dlatego zobaczenie tej aktorki w końcu w jakiejś innej kreacji było czymś odświeżającym i dlatego bardzo chętnie y, sięgnąłem po ten serial, ale o dziwo bardzo chętnie sięgnęła po niego też moja żona, która ogólnie fanką kryminałów nie jest. Ja ją zawsze staram się wpychać jej do gardła. Takie mroczne seriale z trupami. Skandynawia, ciemność, depresja, golfy zielone i szare. I to jest mój klim... moje ulubiony klimat seriali. To jest
1: twoja e, propozycja na randkę z żoną.
0: No niestety. Ja jestem średnio optymistyczną osobą, więc, e, więc różnie z tym bywa. No ale akurat Stewardessa jest takim serialem, który gdzieś e, siedzi po środku.
1: Bo zaczyna się bardzo komediowo wręcz, tak jakoś y, zabawnie, lekko y, poznajemy główną bohaterkę, która właściwie jest, y, czerpie, czy żyje pełnią życia, tak by się wydawało, takim jakimś takim klubowym życiem, przygodnym seksem, y, krótkimi znajomościami, y, często budzi Nie? się w metrze o nieznanej sobie porze, nieznanym sobie miejscu, no po prostu korzysta z życia, jakie prowadzi, tak?
0: Tak. No ona tak typowo trochę jak marynarz. Wie akurat w przypadku facetka, w każdym mieście inny facet, inna impreza. Jedno, co wiąże te miejsca, to tylko alkohol i narkotyki. Aczkolwiek powiem ci, jeszcze tak jest taką małą dygresję rzucę na wstępie, że jak spojrzałem na tę postać, to nie wiem, czy oglądałeś taki film z Denzelem Washingtonem, który się nazywał Lot.
1: Nie, 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 widziałem tego filmu, ale wiem, że to jest o, o, o pilocie, który zdaje się, to jest na podstawie faktów i to jest o pilocie, który wylądował, tak, samolotem tak. na rzece, tak.
0: zdaje się. I, znaczy on, i awaryjnie, on... on awaryjnie lądował, kiedy był nawalony, bo to też tak, był pilot, który był właśnie... uzależniony od alkoholu, uzależniony od narkotyków, też był uzależniony od seksu. Ale wiesz I... co, przepraszam, bo,
1: bo, bo ty poruszasz te narkotyki. I czy... Ja nie pamiętam, prawdę mówiąc, żeby ona miała jakiś kontakt z narkotykami. W, w, jakby, jakby serial bardzo chętnie.
0: E... Też jakieś, jakieś jakieś pigułki imprezowe tam się chyba pojawiają. Jasne, okej, okay, ale... okej, okay, okay,
1: to może. To okay, ale to jakby. to Wydaje mi się, że serial stawia jednak no, dużo większą tak, uwagę, ale... jeśli chodzi o inny problem, inny nałóg.
0: Tak, ale skupiony jest faktycznie, Barki jest pokazany jako osoba, która ma problem z alkoholem. Oczywiście problem nie w swoim mniemaniu. Bo w swoim jej mniemaniu wszystko jest okej. Okay. No i tak, no i co dzieje się później, gdy poznajemy właśnie e, i powypadło mi imię bohaterki teraz, Kasi, Tak, gdy poznajemy Kasi poznajemy w takim ciekawym położeniu, kiedy na kiedy Nakatsur czyli samolotem do Dubaju, poznaje bardzo przystojnego pasażera pierwszej klasy, iskrzy coś między nimi i poprzez iskrzy mam na myśli, że uprawiają seks w kiblu w samolocie, e, no i postanawia tę relację kontynuować, umawia się z nim, w tym momencie mamy, my jako widzowie, stop klatkę, bo jedno co widzimy, to jak wychodzi pięknie ubrana z hotelu, a później budzi się w hotelowym łóżku, wstaje jak gdyby nigdy nic, po czym widzi, że koło niej leży przystojny mężczyzna, z tą tylko takim małym haczykiem, że ma poderznięte gardło. No i w tym momencie świat bohaterki się sypie.
1: Dokładnie i sypie się też ta początkowa atmosfera, która tak jak wspomniałem, może przypominać jakąś taką komedię, a tymczasem tutaj wchodzimy na bardzo poważne tony i zaczynają nam wjeżdżać również, znaczy przede wszystkim kryminalne akcenty, ale też i nieco fantazyjne.
0: Może nie powiedziałbym, że fantazyjne, ale i nie powiedziałbym, że odchodzimy też całkiem od tych komediowych, ponieważ ten czarny humor, ponieważ bohaterka no, jest postawiona w dosyć nietypowej dla siebie sytuacji, ona jest bardzo chaotyczna i bardzo taka no niepoukładana, przez co wręcz to jej zachowanie czasem ociera się o czarny humor, ale faktycznie fantazyjne, pytanie czy fantazyjne, ponieważ co się dzieje, ten facet zginął, który był z nią w łóżku, ale ona cały czas momentami odpływa, tak jakby zawiesza się i gdzieś tam w swoim myślach cały czas jest w stanie rozmawiać z tym facetem.
1: Tak, to jest tak jakby wgląd w jej osobowość, w jej psychikę, w jej głowę i ona, co ciekawe, zawsze przenosi się... W tych swoich e, rozmowach z nim właśnie do tego samego pokoju, e, w którym on zginął, w którym mieszkali.
0: Tak, bo on tam, on tam cały czas, cały czas jest, i w tej jej głowie jakby został zamknięty ten pokój z tym facetem, co jest najśmieszniejsze ona z nim rozmawia, ale on e, ma momentami podrżnięte gardło, też w tych scenach. Czasami jest normalnie na czasami leży w łóżku z podrżniętym gardłem, więc to też taki fajny ciekawy zabieg. No i co dzieje się potem tak naprawdę w tym serialu? No i Kasli ucieka z hotelu i wpada na. Najlepszy pomysł panikuje i wpada na najlepszy pomysł, jaki może wpaść człowiek w takiej sytuacji.
1: Zatuszowania swojej obecności i udziału.
0: Zatuszowania swojej obecności i udziału. A, a oczywiście,
1: potem... oczywiście, bo nie powiedzieliśmy ważnej rzeczy, że Cassie nie ma zielonego pojęcia, co się wydarzyło i dlaczego ten człowiek nie żyje. Nie wie, czy ona no go zabiła, czy, czy ktoś, czy w jaki sposób w związku z tym pierwsze, co jej przychodzi do głowy, to jest oczyścić się siebie z zarzutów, żeby nie być to, w to być zamieszanym.
0: Tak, oczywiście robi to strasznie chaotycznie, po czym ubiera się, wraca i, wraca i odlatuje samolotem do domu. Do Stanów, oczywiście po drodze e, cały czas jest spanikowana, boi się na każdym kroku, w międzyczasie służby już się dowiadują o śmierci tego faceta, zaczynają się przesłuchania, zaczynają się trochę zmieniać kontakty między nią, a innym, a jej przyjaciółmi do tej pory, no zaczyna się tam dziwnie dziać.
1: Tak, a Kasi? Cassie postanawia podjąć śledztwo na własną rękę i tak, dowiedzieć taka, się, dowiedzieć
0: stwierdza, się... Mhm. że najlepsze właśnie, co może zrobić w tej sytuacji, to samemu dowiedzieć się, kto ten zbrodnię popełnił. Oczywiście wciąga to wszystkich swoich przyjaciół, których tylko może. Ma ich niewielu, gdyż jej tryb życia yy, z miejsca na miejsce jest dosyć trudny, podejrzewam, do podtrzymywania stałych kontaktów, takich przyjacielskich. No i rozpoczyna się, że tak powiem, pogoń za, za tym, co naprawdę wydarzyło się w Dubaju.
1: Tak, i co, rozpoczyna się e, takie grzęźnięcie bohaterki coraz głębiej w tej intrydze, która się zawiązała, spotyka i, i jakby jesteśmy świadkiem plentywania się w je, jej w mniej lub bardziej sensacyjnej i kryminalne sprawy i jednocześnie coraz bardziej właśnie tak jak powiedziałeś, y, że również przez to w jakiej sytuacji się znalazła, ale też jako jest osobą, Odbija się to wszystko na jej relacjach z innymi, więc oprócz tego, że zaczyna miewać, miewa, miewa problemy z prawem i jest szansa, że będzie oskarżona i coraz bardziej wplątuje się właśnie w tę intrygę, to też coraz bardziej niszczy swoje relacje z innymi, niszczy swoje życie. Coraz bardziej grunt osuwa się jej spod nóg. I to jest ta część obyczajowa, dramatyczna serialu, której muszę przyznać, że zupełnie się nie spodziewałem.
0: Ja też spodziewałem się bardziej takiego czegoś w stronę um, sensacyjnego serialu, kiedy takiej czarnej komedii sensacyjnej, kiedy ona będzie biegać po mieście i szukać, co się dzieje. A tymczasem, jeżeli chodzi o wątki dramatyczne, to ten serial bardzo mocno faktycznie daje radę. Moim zdaniem ogólnie to, co i tak jest najfajniejsze w tym serialu, to, co on najlepiej robi, to są właśnie... Relacje Cassie z pozostałymi bohaterami, czyli z jej najlepszą przyjaciółką, prawniczką, która stara się ją, stara się jej jakoś pomóc, ale jej to nie za bardzo wychodzi.
1: Zresztą miewa swoje własne problemy, jak się później dowiadujemy i też wcale to nie są lekkie rzeczy.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Jej relacja z bratem, która moim zdaniem jest świetna. Tak, to i... prawda. I ten cały wątek tego, jak tej relacji z bratem, moim zdaniem, jest jednym z fajniejszych Z, z jego dziećmi
1: to jest, tak, to jest. To, jak ona próbuje być siostrą, czy jako, jaką siostrą jest, a jaką ciotką próbuje
0: być. Tak, bo jeszcze przypomnijmy, że ona cały czas jest nawalona. Tak, no to właśnie
1: Tak, 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 tak. Bo to, to, to jest główny problem jej życia. Nawet nie ten trup w Dubaju, tylko, tylko fakt, że ona niszczy swoje życie przez alkoholizm. I to jest temat, który jest bardzo silnie zaakcentowany w tym serialu.
0: Tak, ja szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się aż tak ciężkiego podejścia do tematu, gdyż. No, ciężko mi przypomnieć sobie serial taki typowo. Taki serial rozrywkowych. Raczej właśnie o rozrywkowych to jest dobre słowo który tak poważnie podszedłby do tematu alkoholizmu, głównej bohaterki, głównego bohatera, jak tutaj, bo. Ten serial naprawdę pokazuje, jak alkohol rujnuje życie, ale też pokazuje, jak zachowuje się alkoholik. Jak, jak to wyparcie wygląda w ogóle własnego uzależnienia i jak czasem irracjonalne rzeczy człowiek robi, żeby tam wszystko się spięło do kupy.
1: Tak, bardzo fajnie, bardzo fajnie też to widać w postaci jej koleżanki z pracy, która początkowo zazdrości jej w ogóle stylu życia, tego, że ona jest taka młoda, rozrywkowa, że właściwie my właściwie patrząc na tą postać na początku sobie myślimy hej, fajna dziewczyna, może chętnie byśmy razem z nią poszli na, na imprezę i to jest jakby... Zresztą w ogóle tej sympatii nie tracimy, to, jest, to jeszcze za chwilę, o tym, za chwilę się, cię o to zapytam, ale generalnie na początku postrzegamy tą postać jako właśnie taką typową, jak, jak postać wyjętą z Katz Vegas niemalże po prostu. Postać, z, z której z jej, jakiś, jej upojnych nocy i balowania, możemy sobie pożartować i stwierdzić, hej, to są fajne, fajne opowieści, do, czy, czy, czy po prostu faj, fajny tryb życia, a potem widzimy, jak ona w każdej scenie pije alkohol. Non-stop. Jak po prostu nie może tego przestać. I nawet nie chodzi o to, że ona się zatacza, tylko samo jakby, sama ta, ta cykliczność, ta, ta non-stop tak, obecność z
0: butelki w kadrze, to też Ona jest... się nie zatacza, zobacz, że ona jest takim tak. w pełni funkcjonalnym alkoholikiem. Jej tak naprawdę ten alkohol nie powiem, że pomaga, ale on ją trochę trzyma w kupie. No, tak jak mówię, ona jest w pełni funkcjonalną, funkcjonującą alkoholiczką. Znaczy w kupie takiej, że tak...
1: może wstać z domu i coś zrobić, ale tak, nie, nie jej życie. Jej życie się przy okazji rozpada, no tak.
0: tak. No tak, no ale mam na myśli to, że, że ten alkohol nie przeszkadza jej tak funkcjonować z dnia na dzień.
1: Ale co ciekawe, to nie jest tak, że serial odwraca się od y, tej bohaterki. To znaczy... Nie wiem jak ty miałeś, to jest pytanie też do ciebie, ale ja na przykład nie miałem ani razu takiego momentu, w który pomyślałem sobie, że to jest zła osoba. Znaczy on jej nie, y, nie usprawiedliwia, to nie jest tak, że, o, że, że, że twórcy mm, nie krytykują jej zachowania i nie każą jej się jakby zreflektować, tak?
0: A ja właśnie Hmm? Ja właśnie nie wiem, czy dostrzegłbym tam krytykę tego zachowania. No właśnie, nie, nie a, a ja w ten bym, okay, okay, no. ja, ja bym właśnie raczej dostrzegł ukazanie tak trochę na głębszym poziomie niż takim powierzchownym. Yy, jak to jej życie jest spaprane.
1: Nie, no tak, bo do, do tego zmierzałem. Generalnie chodzi o niej o to, że, że twórcy... Ale wiesz, ale chodzi o to, że, że, że jakby zmienia się ten ton, tak? Czyli w sensie to nie jest po prostu już hej, fajnie sobie wypić w pracy drinka i pójść zaszaleć i po prostu nie pytać co się robiło wieczorem. To jakby serial do tego podchodzi poważnie i widać, że inne postacie mają do niej uzasadnione pretensje, jej rodzina i tak dalej. To nie jest tak, że ona nie popełnia błędów. To nie jest tak, że twórcy jakby wybaczają jej wszystko. Ale z drugiej strony poznajemy... Przyczyny alkoholizmu, e, widzimy mechanizm, który ją do tego doprowadził i przez cały serial nigdy nie tracimy dla niej sympatii. Cały czas jej kibicujemy w, w walce w, na, z nałogiem, nawet jeśli robi rzeczy, z którymi się nie zgadzamy.
0: No, to, to się jak najbardziej zgadzam. Yy, to możemy powiedzieć parę słów tak naprawdę o, o tej kreacji aktorskiej. Też ja muszę Ci powiedzieć, że to jak e, Kylie Wacoł wykreowała tę postać. Dla mnie to jest olbrzymia niespodzianka, ponieważ ja po obejrzeniu tam kilku sezonów Big Bang Theory, kompletnie niczego nie spodziewałem się po tej aktorce.
1: Totalnie tak samo. Naprawdę. Byłem, ja byłem, jak zobaczyłem ją na plakacie, to sobie, to myślę, czy to jest na pewno ona? I myślę co to za głupota będzie kolejna?
0: Co to będzie? Ja też właśnie się, właśnie spodziewałem się, że to będzie jakiś taki serial na poziomie takiego, nie wiem, lekkiego, głupawego śmieszkowego kryminału, a ona tam wykreowała tę postać yy, imprezowiczki, wiecznie uśmiechniętej, to fakt, ale mimo wszystko mającej duży bagaż doświadczeń, mających dużo problemów, osobistych i sprzedała mi to w sposób bardzo wiarygodny.
1: Tak, i to jest tak, to nie jest tak, że ona ma na przykład dwie twarze, to znaczy, czy trzy, że w zależności od tego, jak scena tego wymaga, to ona jest raz dramatycznie poważna, a innym razem jest trzpiotką, czy tam jakąś po prostu taką chwytającą dzień laską, która bezrefleksyjną, to nie jest tak. To jest, cały czas jesteśmy, to jest bardzo konsekwentne. Wszystkie sceny i dramatyczne, i osobiste, i te komediowe, i sensacyjne są bardzo dobrze wyreżyserowane i zagrane. Są, jakby, prowadzenie tej postaci jest super. Jest, w, w, w każdym momencie ona się zachowuje tak, jakbyśmy oczekiwali y, tego od niej. Nawet jak popełnia niesamowite głupoty, niesamowite błędy, to my... Nie, bo często jest tak, że ludzie oglądają i się irytują. Czemu to jest nielogiczne? Czemu ktoś to jeszcze tak zrobił? W jej przypadku to jest tak zagrane i wyreżyserowane, i napisane, że totalnie to kupujemy i po prostu jesteśmy z tą postacią od początku do końca.
0: Tak, to wypada bardzo spójnie, mimo że ona faktycznie czasami robi absurdalne rzeczy, jak chociażby wizyta tam na stypie. Tak, tak, to
1: jest, to jest, to jest tak, tak, tak <grych> to prawda, to prawda. Ma pomysły, zwłaszcza w pierwszej połowie serialu, ale wiesz, z drugiej strony to też jest jakieś, w jakiś sposób realistyczne, yy, w sensie, na, na, no, no bo człowiek się zastanawia, co by zrobił na jej miejscu <grych> I, i właściwie w każdy każdy, każdy ruch, jedyna, jest sytuacja, w której ona się znalazła albo w którą się też trochę wpakowała, prawdę mówiąc, każe jakby pchają do tego, żeby podejmować najbardziej ryzykowne i szalone kroki, bo tylko wtedy jest w stanie cokolwiek zdziałać. To, to też mi się podoba. W sensie to też, to
0: też się wpisuje w całość. Wpisuje się w całość tej postaci. No, to ona jest taką niezorganizowaną, która wiesz, w pokaże wchodzi za wszystko. Ona po prostu w każdym momencie tego serialu wchodzi za wszystko, jest zesperowana, żeby, żeby wyjaśnić, co się stało w Dubaju i. To jest bardzo fajne, to jest bardzo spójne, to się, ja, ja też to kupiłem w 100% tę postać.
1: Ale to nie jest tak, że serial jest bez y, zgrzytu? Czy coś, ci się w nim nie podobało? Mm, to może ty
0: zacznij. Wiesz to, co, co się nie podobało? Bo ja też mam parę zarzutów, ale, ale takich, nie powiem się jakichś strasznie dużych, bo ja się bawiłem Dobrze. Znaczy, ogólnie. tak,
1: ogólnie tak. To znaczy, ja też się, bawiłem się bardzo dobrze. To znaczy, to nie jest żadne objawienie, nie wiadomo jaki serial w ogóle, trzeba go zobaczyć, bo inaczej człowiek z... nie, to jest, to jest coś, co, co absolutnie polecam, ale to nie znaczy, że, że, tam nie ma jakichś rzeczy, drobnych rzeczy, które jednak mogą, mogą wdrożyć. Mi się bardzo nie podobał wątek agentów FBI, którzy ścigali, ją ścigali w pewnym momencie. Mam wrażenie, że e że to były, to nie były postacie, tylko to były jakieś archetypy po prostu. Że, że tak jak reszta, reszta postaci w tym świecie, w tym klimacie była dla mnie wiarygodna, agenci FBI, ta para, z jakiegoś hmm. powodu mi zgrzytali po prostu. Tak,
0: znaczy no to były postacie, których też nie było jakoś troszkę dużo w serialu, ale faktycznie możesz mieć rację, że tamte postaci akurat były dosyć archetypowe i też też dialogi między nimi, interakcje między nimi były dosyć... nie były niczym, czego byśmy się nie spodziewali, więc wypadało to dość um, dość stereotypowo, ale szczerze nie był to wątek, tego wątku było bardzo mało, więc mnie Jasne. aż tak nie irytował.
1: A jak intryga chińska Ci się podobała?
0: No ja właśnie chciałem o tym powiedzieć, no bo ja mam bardzo mieszane uczucia co do tej intrygi chińskiej, gdyż... Jest naiwna. Jest naiwna, to raz, rozumiem, czemu ona miała służyć. Wydaje mi się przynajmniej, że rozumiem, czemu miała służyć. Ale jest naiwna, jest dosyć prosta i tak naprawdę jest trochę na doczepkę. To jest taki wątek, który idzie gdzieś tam obok, nie łączy się z wątkiem głównym, zostaje, pozostaje dosyć otwarty na końcu i... Nie wiem, czy tych samych rzeczy, które miał ten wątek pokazać, nie można by pokazać w jakiś, w jakiś inny sposób.
1: Wiesz co, ja nie znam oryginału, bo to jest yy, ekranizacja. Tak. I nie wiem, jak jest, jak jest w książkowym oryginale, ale wydaje mi się, że od strony takiej czysto serialowej zostało to potraktowane jako coś, co ma napędzać następne przygody. Następne, następne sezony, tak, tak, tak to traktuję, dlatego jakby nie zdradzając niczego, wątek Cassie, taki to znaczy w ogóle wątek tego morderstwa i, całego, i wszystkiego co się, czego się, co się z nim wiąże jest bardzo ładnie zamknięty. W, okay. w tym pierwszym sezonie, więc spokojnie można traktować to, ten pierwszy sezon jako po prostu zamknięto całość. Więc to nie jest taki serial, który zapowiada nam, że hej, miał pięć sezonów, i mnie skasują i nie zobaczycie finału nigdy. To jest, e, to jest coś, co po prostu, co, co się zamyka. Mało tego, on jest bardzo emocjonalnie zamknięty i to jest super. Tam jest jakaś, bo, bo bohaterowie muszą przejść jakąś drogę i oni ją przechodzą. I, to jest, i, i, I od tego momentu też dalej mogą iść. jakby widzimy, widzimy jakąś przyszłość przed nimi, ale nie musimy wcale je poznać. Ważne emocjonalnie jest to, co przeżyją w trakcie tego pierwszego sezonu. I to też mi się bardzo podoba, że to jest po prostu to jest przemyślane od początku do końca i ładna, ładna historia spinająca się z otwartymi niektórymi rzeczami. Oczywiście, no bo mi się wydaje, że twórcy zorientowali się, że robią coś dobrego, więc po prostu byłoby z ich strony nawet nie kompetencją, gdyby nie zostawili czegoś otwartego, jakiegoś haczyka na, na następne przygody, następny sezon.
0: No to swoją drogą ciekawy, jak, jak zostanie poprowadzony kolejny sezon, właśnie z uwagi na to, co też mówiłeś, że główna bohaterka przeszła pewną drogę, znalazła się w całkiem innym punkcie na końcu niż, na, niż była na początku, więc już wydźwięk tego drugiego sezonu na pewno będzie musiał być trochę inny bo drugi raz tego samego się nie da zakrać.
1: No ja mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to nie będzie, nie będzie żadnej powtórki, że nie będzie żadnego e, kolejnego, kolejnej jakiejś tajemnicy z przeszłości, albo e, że inna postać nie będzie się zachowywała dokładnie w ten sam sposób. Wiecie, bo wie, wiesz, chodzi o, chodzi o, chodzi o to, że, że jest schemat i czasami seriale po prostu w nim grzęzną i każdy kolejny sezon powtarza po prostu pewien schemat, e, który się sprzeda za pierwszym razem. To jest, to jest okropne, strasznie tego nie lubię. E, ale cóż, no, myślę, że można mieć jakieś pozytywne oczekiwania wobec twórców, skoro dali radę tym razem, to znaczy, że można im y, dać kredyt zaufania, y, bo, y, kurczę, wiesz co, to, to, to nawet nie chodzi o to, że Cassie jest fajna, ja mam wrażenie, że właściwie wszyscy bohaterowie, że ich się dobrze ogląda tutaj. Że, że jest. A, jest jeden twist, który tak widać z kilometra po prostu. To, to, to bardzo mi się to nie spodobało. To jest taka zagrywka tak, już no? tak, tak wyświechtana, że w kryminałach i w różnych tak, tygodniach. Typu... Wiem
0: wiem o którym ci chodzi, ale jeszcze to fakt, że to było coś, co da się przewidzieć bardzo szybko. Ale, ale postaci to co mówiłeś, że postaci pozostałe i ich wątki też są super. Tak. w tym serialu, moim zdaniem. Właśnie wątek tej przyjaciółki prawniczki i jej chłopaka mm -hmm. jest super, moim zdaniem. Bardzo pokazuje też tę, tę samą prawniczkę i to, co ona też musi tam zrobić. Bardzo ciekawie pokazuje, jak jak działają niektóre, niektóre firmy prawnicze, jak to wygląda. i ten, bo to jest ciekawe też, jakby, gdy jakby była kontynuacja tego serialu, jakby, jakby to zostało pociągnięte. Tylko ciekawi mnie jedna rzecz, bo pierwszy sezon jest na podstawie książki. Mhm. Ja nie wiem, to jest książka chyba dość świeża z tego, co ja pamiętam, to jest jakieś ostatnie 5-6 lat. Nie, nie Zastanawia się później. co
1: dalej, skąd wezmą materiał no więcej. No przecież HBO akurat pokazało, że potrafi doskonale rozwijać książkowe e, pierwowzory, które nie zostały skończone lub kontynuowane na przykładzie Gry o Tron. Ha, ha,
0: ha. Wiesz co, ja jestem z, ty z tych osób, które... Nie oglądały. M nie zabolał mnie tak bardzo ten ostatni sezon Naprawdę? Gry o
1: Tron? Naprawdę? Jakbym wiedział, to, to nie, to już mi nie nagrywali. <laughs> to bym nie zadzwonił.
0: Znaczy ja... Ja wiesz, ja emocjonalnie nie byłem związany jakoś strasznie z tym serialem. Ja, bo Moja przygoda z Gromotron była taka, że obejrzałem pierwszy sezon. Zakochałem się w pierwszym sezonie. To było dla mnie coś tak odświeżającego, że potrzebowałem więcej, więc co zrobiłem? Kupiłem sobie całą książkę, całą sagę, całą dostępną sagę, przeczytałem od deski do deski. Chyba raz, albo może dwa razy, na, część na pewno dwa razy, nie wiem, czy wszystko. No i później oglądałem drugi sezon. Okej, okay, ale trochę inaczej. Trzeci sezon, mm, tu zgrzytnęło tak mocno i odpuściłem. W trzecim sezonie. A dopiero w zeszłym roku chyba zrobiłem sobie taki rewatch... Kiedy już było, wiesz, z pół roku po zakończeniu serialu, zrobiłem sobie rewatch od początku do końca wszystkich e, sezonów, więc ja już byłem, nie byłem tak emocjonalnie związany z tą historią, którą przedstawiał serial, bo no moja historia rozegrała się w książce, a one się trochę rozjechały.
1: Jasne, rozumiem, rozumiem. No okej, okay. no czy no i masz jeszcze nadzieję, że w związku z tym książki przedstawią to ostatecznie lepiej. Ale wracając do samej... No, mm -hmm.
0: Nie mam nadziei, bo sądzę, że nie powstanie, ale nigdy te książki nie powstaną. Ale to wiesz, to będzie takie...
1: Naprawdę? Nie chcesz
0: nigdy zakończenia tej historii? Bardzo bym chciał, ale nie sądzę, żeby Martin kiedykolwiek napisał. A wiesz, a jak się wezmą za to ghostwriterzy, to no to tak. będzie jak, jak, jak... Kolejny fanfic. Jak... Dokładnie, to będzie na poziomie fanfiku.
1: Yy, ale wracając jeszcze na, do, do Stewardesy, to myślę, że ton naszej rozmowy jasno świadczy o tym, że polecamy. Może to nie jest objawienie telewizyjne 2020, ale mimo wszystko warto się skusić, poświęcić czas.
0: Tak, jak najbardziej. Jak ci nawet powiem, że to jest serial, który u mnie uderzył w podobne tony jak inny serial, który ja uwielbiam. Trochę bardziej sensacyjny niż kryminalny, ale Killing Eve.
1: Tak, wiesz co, też o tym myślałem, te, 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 też myślałem cały czas o tym serialu, bo to jest takie właśnie połączenie tej, tej groteskiej komedii czarnej z e, poważnymi wątkami I z, bohater, tak, i z bohaterami, którzy zachowują się w konwencji, więc to nie są super poważni ludzie i super poważnie traktują swoje życie i to, co się dzieje, ale jednocześnie jesteśmy bardzo emocjonalnie zaangażowani w to, co przeżywają.
0: Tak, i relacje między postaciami odgrywają tak naprawdę pierwsze skrzypce w obu serialach.
1: Mhm. Aczkolwiek ja przestałem oglądać Kielinki w po drugim sezonie. Nie wiem dlaczego, czy ta formuła się wyczerpała, czy mam wrażenie, że jest, że jakby, jakby ten, że jakby serial zgrywa się z, ciągle z tych podobnych elementów po prostu. Jakby, jakby, jakby zapomniał, że może mieć coś innego jeszcze do zaoferowania. Nie wiem, czy też tak to odbierasz. A
0: trochę tak. No drugi sezon był... Drugi sezon był w sumie właśnie to, to o czym mówiłeś. Seriale opowiadają podobne historie w kolejnych sezonach. Właśnie drugi sezon Killing Eve tak naprawdę, tak naprawdę trochę w podobny sposób opowiedział to, co było w pierwszym sezonie, tylko zrobił tam akurat fajnego fikołka narracyjnego, który do mnie trafił, bo pierwszy sezon tak naprawdę był poświęcony, po polsku ten serial nazywał się Obsesja Eve. Mhm. Kiedy tak naprawdę to IF miała obsesję na punkcie. Ojejku, wypadło mi z głowy. Eee, jak się nazywała ta druga bohaterka, ta zabójczyni? W ogóle Villanelle. Eee, no, Villanelle, tak. IF no tak, to... miała w pierwszym sezonie obsesję na punkcie Villanelle, a, a drugi sezon to była z kolei obsesja Villanelle. Na punkcie dopadnięcia IF. I to było ciekawe. Trzeci sezon uderza w całkiem inne tony. Nie wiem, czy lepsze. Eee, całkiem inne, ale. Chyba czekam na czwarty. Jeżeli nakręcą, a na pewno nakręcą, to chyba czekam na czwarty.
1: Ja mam ten, też ten problem, że też ten pierwszy sezon wydawał mi się całkiem zamknięty. To znaczy jasne, tam były luźne wątki też, ale to była jakaś taka, też jakaś droga, nie wiem. Mam wrażenie, że, że może faktycznie, yy, bo ja bardzo lubię porzucać seriale, po prostu. Mam wrażenie, że, że jak zobaczę, że, że zaoferowało mi wszystko, co mają do powiedzenia, to później już mnie tak specjalnie nie interesuje. Chyba, że zabieram się za coś, co już jest zamknięte, czyli wracam do serialu, który powstał kiedyś, są wszystkie sezony, no to wtedy jest łatwiej coś takiego skończyć. Po prostu, bo, bo
0: wiesz, bo, wiesz, bo wiesz, 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 gdzie jest koniec. To, to ja tak miałem wiesz z jakim serialem tak. komediowym, który no, ma 9 tak. sezonów. Jasne, więc. Wiesz, to,
1: tak, to właśnie takie przejście chciałem zrobić do niego.
0: A chcesz rozmawiać o tym?
1: Nie, nie wiem, nie wiem. Jeżeli chcesz, to wiesz, ja, wiesz, bo jakby sobie żartujemy oczywiście tam wiesz, w innych rozmowach prywatnych, że odnośnie tego, no, jakby każdy z nas to jest tylko kultura, znaczy i tylko Jasz, ale, ale jakby rozmowa, ja jestem ciekawy, bo mówimy o, o serialu The Office, okej? Okay? I, I to jest serial, który jest kultowy, absolutnie kultowy, ma status w popkulturze, w naszej bańce, w internecie, na Twitterze, no w ogóle jest masa memów z niego. I nagle pojawia się Grzesiek, który po prostu jest taki party puperem i mówi nie macie prawa się dobrze bawić na tym serialu, bo to wcale nie jest dobry serial.
0: To jest, to jest serial, z niego jest, to co bardzo ważną rzecz powiedzieć, z niego jest bardzo dużo memów, do niego jest bardzo dużo odniesień. Bo to jest serial one-linerów, w którym... Mówimy w o jego amerykańskiej wersji, The Office. Tak, amerykańskiej wersji, w którym bardzo dużo jest takich running joke'ów, które powtarzają się yy, co kilka odcinków, jak chociażby That Was słynne. słynne. Ale w pewnym momencie oglądając tam, nie wiem, powiedzmy, jeszcze te sezony z Michaelem, czwarty, piąty sezon, ja sobie zdałem sprawę, że to jest cały czas ten sam żart. Te postaci są dosyć ograniczone, jeżeli chodzi o, o charakter. Tam na, na postach przypadają góra trzy cechy charakteru w tym serialu, takie mam wrażenie. I to jest cały czas ten sam żart. I no to jest temat na dłuższą, dłuższą dyskusję moim zdaniem. Nie chcę teraz e, chyba, okay. chyba, chyba w nią wchodzić. No, ja, no, nie nie, może, nie, powiem, nie powiem, że bawiłem się jakoś strasznie źle przy tym serialu, ale uważam. Nie rozumiem tego zachwytu całego świata mówiącego, że jest to najlepszy serial komediowy, który kiedykolwiek powstał.
1: Rozumiem, aczkolwiek, a, aczkolwiek ja znalazłem tam więcej interesujących dla siebie treści. Nie, nie uważam, że serial jest stały i niezmienny i, e, i, i to nie jest tak, że jego bohaterowie się nie rozwijają i że mają tylko jeden żart do opowiedzenia. Mam wrażenie, że mm, do momentu, w którym serial skupia się na Michaelu, głównym bohaterze, to jest jednak opowieść o, o... To jest trochę opowieść o... Znaczy, Michael coś reprezentuje, tak? Kogoś reprezentuje. Tak, tak, tak. tak, tak I, czy... i, jakby, I w momencie, w którym na przykład odkrywamy, bo mnie, mnie zawsze interesowało, jak, jak to jest, dlaczego, jakim cudem taki człowiek znalazł się na takim miejscu. I bo jego łatwo sobie wyobrazić, że to jest tak nierealistyczne, nierealne wręcz że ktoś taki może kierować firmą, że, że komuś takiemu się da zaufać, a potem serial to tłumaczy i to wytłumaczenie było dla mnie zupełnie wystarczające, mało tego ja po prostu, ja lubiłem Michaela mimo, co, mimo jego wszystkich wad e, rasizmu e, seksizmu i tak dalej, to jest postać, która e, jest tragiczna i, i też e, wydaje to mi się, się...
0: To... nie, to sorry, do
1: nie, no chodzi mi o to, że jest ona napisana w taki sposób, że te rzeczy, te wady, o których mówię, wynikają nie z jej złego nastawienia charakteru, tylko z pewnej takiej ignorancji i niewiedzy, jakiejś, jakiegoś takiego... Mm, to, to nie znaczy, że on nie ma oczywiście i, i, wad, to znaczy, że on nie bywa złośliwy i wtedy, jest, wtedy też go widzi, widzimy go też takiego wobec konkretnych osób, konkretnych zachowań. To nie jest tak, że, że, że on nie ma wad absolutnie tak, i że nie ma do niego mieć pretensji, ale łączy w sobie strasznie dużo rzeczy i to jest taki mishmasz, że, że można na jego temat sądzić 10 różnych rzeczy jednocześnie i każde jego zachowanie troszeczkę inaczej oceniać. I to jest ciekawe dla mnie. Popatrzenie tak. na Michaela było dla mnie zawsze ciekawe.
0: Tak, i ja ci powiem jeszcze jedną rzecz. Michael, jego ostatnim sezonem jest chyba siódmy sezon, potem są jeszcze dwa bez niego. I kiedy oglądałem, ja nie lubiłem Michaela. Oglądałem i autentycznie nie lubiłem Michaela. Pierwszy sezon to była dla mnie tragedia Przebił się przez niego, właśnie z uwagi na, na postać Michaela. No ale ta postać faktycznie była prowadzona... Przybyła w drogę, faktycznie w tym serialu, była, była dobrze prowadzona, no ale kiedy odszedł w siódmym sezonie, na koniec, zaczął się sezon ósmy i mówię, dobra, w końcu bez Majkera, w końcu nie będzie mnie irytował, po czym po paru odcinkach stwierdziłem sobie, że serial stracił, seria stracił postać, która tak naprawdę napędzała go, stracił najciekawszą postać, która w tym serialu była. Więc... Yy... Zgadzam. Więc Mike, Michael był postacią, która faktycznie przez te siedem sezonów ten serial ciągnęła.
1: Wiesz co, to ja czyli mogę się zgodzić z tym, że faktycznie jest tak, że poza, poza Michaelem, no tam powiedzmy jeszcze kilkoma może postaciami czy wątkami, to faktycznie jest tam, że to jest serial memiczny, to znaczy, że on ma bardzo dużo humoru i bardzo dużo śmiesznych sytuacji, i dlatego ludzie uważają, podejrzewam, że, on jest, że to jest najlepszy serial, ponieważ on po prostu ich bawi, ale całościowo i w ocenie, nie wiem, jakby po poddaniu go jakiejś krytyce takiej bardziej analitycznej, no to faktycznie on ma dużo braków. Wydaje mi się, że seriale też od czasów The Office się rozwinęły po prostu i wydaje mi się, że takim następcą tego modelu, który proponuje The Office jest Brooklyn 99 który sam w sobie jest zabawny, ale kiedy spojrzymy na niego całościowo, to tam i tak wszyscy stoją w miejscu. Tam się nic nie zmienia. To jest po prostu, to jest jak taka stara szkoła telewizyjna, gdzie właściwie, tak, gdzie, 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 gdzie nic nigdzie nie zmierza, komediowa, tylko taka sitcomowa. Tylko po prostu chodzi o to, żebyśmy co tydzień dostali swój, swoją porcję gagów.
0: Jestem dopiero w połowie drugiego sezonu, Brooklyn Nine-Nine, więc, yy, więc nie wiem jeszcze nie skomentuję tego, bo nie wiem, jak tam się wszystko rozwinie. Ale właśnie być może to, co co trochę The Office, co też mi trochę przeszkadzało, było to, że jednak, popraw mnie, jeśli się mylę, czy The Office było pierwszym takim klasycznym, jak to się teraz nazywa, Mokumentary? Czy były wcześniej jakieś takie seriale? Mm.
1: Wiesz co, na pewno był jednym z pierwszych, zaraz,
0: zaraz sprawdzimy oczywiście. On był, bardzo, on, the the w bardzo zamkniętym, on był w bardzo zamkniętym środowisku, Po tam 95% akcji to było to biuro. Bardzo mało pojawiało się tam postaci pobocznych. Głównie rozgrywało się wszystko wewnątrz tych 10-12 postaci. No i być może dlatego ja dość szybko jednak poczułem zmęczenie. Tym, co się tam działo. No,
1: jasne. Znaczy, wiesz co, mi się ta forma akurat podobała i ona, ona mnie nie znudziła, ale yy, no, no, szybko nawet w internecie nie jestem w stanie sprawdzić, czy to był jeden... No na pewno był jeden z pierwszych. Yy, na pewno jeden z pierwszych, który odniósł sukces. I to, te dokumentary zastąpiły trochę stare sitcomy w ogóle. Yy, takie klasyczne. Wydaje mi się, że ostatnim sitcomem takim, yy, który odniósł yy, duży sukces... No, były jeszcze właśnie e, zakończone niedawno mm, i wspominamy, wspominany dzisiaj Big Bang Theory, ale e, wydaje mi się, że How I Met Your Mother był takim ostatnim, a potem po prostu mm, sitcomy klasyczne zostały zastąpione przez dokumentary i z tego gatunku mi osobiście najbardziej przypadł do gustu Modern Family. Nie wiem, czy widziałeś.
0: Widziałem kilka sezonów Modern Family, aczkolwiek nie zgodzę się, bo jeszcze... Tylko kurczę, musiał. Znaczy, Brooklyn Nine-Nine w sumie bardziej klasycznym sitcomem, to nie jest monumentary. Y... Community było po czy przed? Y... A,
1: Community to nie jest Monumentary. Community to jest w ogóle... No tak, to, ale to mówi, jest...
0: mówimy o klasycznym sitcom, taki bardziej klasyczny sitcom.
1: Yy, zaraz sprawdzimy.
0: Był przed czy po How your Met Your Mother? No, Wydaje mi się, kiedy...
1: jestem pewny, że, że, że po... Ale...
0: Tak, czyli to community było takim moim zdaniem sitcomem, który, który zamykał How, How, How I Met Your Mother 2005, tak. a community 2009.
1: Ale aczkolwiek community jest bardzo specyficznym sitcomem, to jest właściwie meta, sit, me, meta, meta serial właściwie tam. To jest to... w ogóle kiedyś totalnie nie wiem, chętnie o, tym, o nim pogadał, ponieważ on jest fantastyczny do analizy i tam jest po prostu tyle warstw i tyle, e, tyle rzeczy, na to, na, o których można porozmawiać.
0: I jeszcze dobre miejsce. Dobre miejsce. A The Good Place.
1: To tak, ro Okej, okay, rozszerzamy właściwie sitcomy właściwie na całą komedię telewizyjną w tym momencie. Tak, tak, tak. No, nie, no good, place,
0: good Place też był chyba sitcom.
1: Tak, aczkolwiek przyznam szczerze, że Good Place mnie nie śmieszył. To znaczy, ja bardzo lubiłem postacie, To był, bo to był serial, w którym którym się inkibicowało, chociaż pierwszy sezon mnie wymęczył na maksa. Więc w ogóle po prostu cieszę się, że go porzuciłem i ktoś mi doradził, żeby obejrzeć tylko Fino pierwszego sezonu i dalej, kiedy mamy wielki twist i dalej po prostu ten serial ma zupełnie inny wymowy, wydźwięk i tak dalej i wydaje mi się, że to co, to, co zrobili w pierwszym sezonie powinni zrobić właściwie w pilocie. I Oczywiście no, pewnie byśmy nie poznali tak dobrze tych bohaterów wszystkich i tak dalej, ale, ale właśnie ten zabieg mnie przyciągnął i jestem wdzięczny serialowi, że to zrobił. Bo to, co się później dzieje, jest, jest emocjonalne, ale emocjonujące, ale i emocjonalne, i angażujące, ale totalnie mnie nie śmieszył ten serial. Chyba nie, nie wiem, czy się, a chociaż raz zaśmiałem.
0: Nie mogłem zaśmiać kilka razy, bo tam, to, tam też był taki... Hmm. To było trochę jak z Michaelem, z The Office. Albo czy główny bohater śmieszył, albo nie. Rozumiem. Bo tam te, też dużo gagów było zbudowane na tym, jak... Yy jak życie postrzegała główna bohaterka.
1: No tak, ale też bardzo ładna zamknięta opowieść o drodze od, od jednego punktu do drugiego w swoim
0: życiu po życiu. Tak, zgadzam się, bardzo, bardzo dopraszać, polecam.
1: Ale nam się zrobił, zrobiła rozmowa, a nagle skręciła w ogóle w kierunku, którego chyba nie planowaliśmy, a ty masz jeszcze coś do dodania, w sensie chciałeś o, o czymś jeszcze opowiedzieć?
0: O to zaraz, ile mamy czasu, bo...
1: Mamy tyle... Słuchaj, teraz impulsy są po prostu... Każdy abonament właściwie zawiera nieskończoną ilość impulsów, więc po prostu aż do skończenia świata możemy gadać.
0: No dobra, to ja mam jeszcze coś, coś, co chciałbym ci opowiedzieć. Nie wiem, czy za zaciekawi, mm. um, ale przejdę tu może od... Zanim utoniemy w naszej miłości do cyberpanka. chciałem napomknąć o mojej innej wielkiej miłości, jakim była wydana parę lat temu Legend of Zelda Breath of the Wild, jeżeli chcemy rozmawiać o grach. Jeszcze.
1: No Oczywiście, jasne. Taki nie.
0: Ja uważam, może jeszcze nawiązując do tych obecnych trendów, gier, którą stronę gry idą, to ja bym chciał, żeby szły w stronę Breath of the Wild, a niestety idą w stronę Assassin's Creed Origin. Yy, bo... I powiem teraz, powiem jeszcze o jednej rzeczy. Dla tych, że... którzy,
1: którzy nie wiedzą jakimś studiem czym jest Zelda Breath of the Wild. Wild to jest Zelda, czy to jest gra wydana na Nintendo Switch. Tytuł startowy w ogóle.
0: Tak, tytuł startowy na Nintendo Switch to jest open world, tylko faktyczny open world. Kiedy dostajesz na początku wiesz, co masz zrobić, wiesz, jaki jest cel główny gry i dalej dostajesz wolną rękę. Możesz sobie robić w tym świecie, co chcesz. Nie masz za dużo kropek, które klepchają do przodu nie masz jakichś tam kolejnych naciąganych, fabularnych scenek, które, wiesz, wspomnę znowu tego asasyna, ale nie ma takich sytuacji, że musisz pilnie iść kogoś ratować, a w tym czasie rolnik prosi cię, żebyś mu przegonił hipopotamy z pola i ty, wiesz, rzucasz wszystko i wiesz, bić się z tymi hipopotamami. Więc Zelda tego nie robi, ponieważ ta fabuła jest tam prowadzona całkiem inaczej. I ja byłem zakochany w Breath of the Wild. To była gra, w której ja to była chyba pierwsza i jedyna gra w moim życiu, którą ja odpalałem, żeby sobie po prostu pobiegać po świecie.
1: To jest gra, no, która, to... Ma, która ma jeden z najbardziej odpowiednich podtytułów ever, jakie <grych> kiedykolwiek no, tak. powstały, bo to jest dosłownie zachłyśnięcie się wolnością, dzikością, takim światem, który nie stawia przed tobą praktycznie żadnych ograniczeń. Idź, eksploruj i rób wszystko w takiej koniście, jak ci się podoba i baw się po prostu.
0: Dokładnie. A czemu w ogóle zacząłem mówić o sercie? Ponieważ miałem akurat tak się dziwnym trafem zdarzyło, że w grudniu i na początku stycznia, teraz przez te pierwsze dwa tygodnie, ja mierzyłem się z dwoma tytułami, które bardzo blisko Breath of the Wild leżą. Pierwsze to było Hyrule Warriors, również na Switcha. W sumie oba, oba ogrywałem na Switchu, gdyż... Ja akurat uważam, że Switch jest najfajniejszym sprzętem do grania, dostępnym na rynku. Ale pierwszym było Hyrule Warriors. Nie wiem, czy to Age of Calamity taki jest podtytuł. Nie wiem, czy tu w ogóle wiesz, znasz serię Warriors?
1: Tak, znam ją. Znam, grałem, znaczy próbowałem grać w kilka gier z tej serii, ale to się zawsze bardzo szybko kończyło jest to taki gatunek, który ma swoją nazwę określoną. Y... Musou. Tak, i to jest polega on na tym, że walczy się z hordami, z Zalewem, po prostu falami tak, y... tak. przeciwników naraz.
0: Dwa, dwa, dwa tysiące, trzy tysiące przeciwników w ciągu jednej misji, to, to nie są jakieś tam nieosiągalne rzeczy.
1: Dynasty Warriors jest chyba takim najbardziej...
0: No, Dynasty Warriors to jest y... protoplasta tego gatunku, Mm -hmm. i chyba, chyba najsłynniejsza gra, która ma wielką rzeszę fanów na, na całym świecie, bo ludzie w to grają, ludzie w to, to, to topią jakieś setki godzin, bo to są zazwyczaj tytuły na, na setkę godzin z górką.
1: Giant Enemy Crap! Wszyscy pamiętamy tak. tą konferencję tak. Konami. Wiesz co, to, to nigdy nie był gatunek, który mnie kupił, ja który, który jakoś przypadł mi bardzo specjalnie do gustu. Pamiętam, że na... Nie wiem, czy na Switchu grałem w demo y, z Fire
0: Emblem? Tak, na Switchu było Fire Emblem Warriors, I... to było poprzednie Warriors na, na Switcha, bo chyba nie było żadnej tej kanonicznej głównej odsłony w międzyczasie.
1: No nie, znaczy w sensie tutaj wiem, że ta część się łączy fabularnie z Breath of the Wild i jest prequelem, zgadza się?
0: Tak, jest to prequel, który dzieje się
1: Mówimy o Hyrule Warriors, żeby, żeby tak usystematyzować. Tak. Tak, wracamy do Hyrule. Warriors
0: Age of Calamity. Tak, dzieje się 100 lat przed wydarzeniami właściwymi. Właściwymi tymi, które pokazało nam Breath of the Wild. I pokazuje pierwsze, pierwszą próbę przebudzenia się Calamity. Ja nigdy nie wiem, umiem przetłumaczyć słowa Calamity, gdyż uważam, że jest to piękne słowo po angielsku, jedno chyba z moich ulubionych. Więc Calamity Ganon ma się przebudzić. I znowu nasi dzielni bohaterowie z linkiem na czele ruszają, żeby zapobiec.
1: Po polsku jest e... nieszczęście, to tak tłumaczy przynajmniej translator, więc to chyba nie jest zbyt szczęśliwe tłumaczenie.
0: No, nie ma tej mocy moim zdaniem słowo nieszczęście versus słowo kalamity, bo słowo kalamity jest takie dosyć podniosłe, bym powiedział. Mhm. To jest takie, że jak słyszysz to słowo, że to wiesz, że coś, czego trzeba się obawiać. No, ale w każdym razie jest pierwsza, pierwsza próba przebudzenia się Ganona. No i nasi bohaterowie znów muszą przeciwstawić się temu. Tu akurat jesteśmy trochę wcześniej, jeszcze zanim się to wydarzy. Zaczynają się dziać na świecie pewne zwiastuny, które mówią, że to się wydarzy. No i żeby temu przeciwdziałać, bohaterowie muszą oczywiście, podobnie jak w Breath of the Wild, zebrać czterech czempionów, obudzić cztery bestie, które czempioni będą pilotować. Ogólnie cała konstrukcja fabuły jest e, dosyć podobna jak w Breath of the Wild, że też musimy pochodzić po tym świecie, poodwiedzać właśnie tych czempionów, co jest ciekawe, tych samych, którzy później pojawiają się w, w Breath of the Wild, i no, I musimy zebrać drużynę i nie dopuścić do tego, żeby Ganon się przebudził. I tak jak wspominałeś, w ogóle może czym jest, czym, czym jest sama seria Dynasty Warriors? To są typowe slashery. Nie oszukujmy się, to są typowe slashery. Rzucają cię na arenę. Dostaje zazwyczaj, nie wiem, od jednego do czterech postaci, pomiędzy którymi możesz się dynamicznie zmieniać. I to jest slasher, czyli musisz jak, jak wczesne God of War y nawet można powiedzieć. Co jest takiego fajnego w tym slasherze? Że system walki, jeżeli kochałeś Breath of the Wild, to doskonale się tutaj odnajdziesz. Link walczył praktycznie w ten sam sposób, który walczył w Breath of the Wild. Czy też ma psujące się bronie po dwóch uderzeniach? Nie ma psujących się broni po yes, dwóch uderzeniach.
1: Jest i to już świadczy o tym, że jest lepsza gra.
0: Tak, to jest, to jest jedyna zmiana wobec tego. Aczkolwiek to są dokładnie te same bronie, Zmiera się dokładnie te same materiały. Są dokładnie ci sami przeciwnicy w Breath of the White. Tylko jest to całkiem inna gra w środku. Ale co chciałem powiedzieć. Jeżeli lubiłeś... Dobra, jeszcze jedną rzecz powiem na początku. Ja ogólnie nie lubię Zeldy. Nie hmm. lubię gier z tej Dobrze. serii. Dobrze,
1: dziękuję ci Grzeszku, to było super <gry> nagranie. Przykro mi, ale do końca roku jestem nieuchwytny, więc nie, może nie złapiemy się już więcej.
0: Nie, ja podchodziłem do tych, do, tych, do tych takich klasynków, jak, jak O'Hary Czasu, jak Majora's Mask, do tego wszystkiego, co było na 3DS-ie i na DS-ie wcześniej. Yy, podchodziłem, no ale nigdy żaden do mnie nie trafił, a Breath of the Wild do mnie trafił tą swoją wolnością, którą oferował. Natomiast yy, ludzie marudzili, że Breath of the Wild nie ma w sobie historii.
1: Wiesz co, Zeldy nigdy nie stały tak naprawdę grubo historiami. Jasne, one tam zawsze były i, 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 i fajnie jest szukać nawet powiązań pomiędzy poszczególnymi częściami i sobie kombinować, i wymyślać sobie po prostu teorie, co kiedy się działo i tak dalej, który garant to jest który, który link to jest który przede wszystkim. Ale to... Ja nie wiem, czy się dla Zeldy, dla, takiej, dla takiego dziania się po prostu, dla jakichś twistów i tak dalej się grało. Tam, tam po prostu były jakieś... Zazwyczaj... Jasne. Były fajne rzeczy fabularne. Fabularnie. I jasne, działo się więcej niż to, co się działo w Breath of the Wild. Mm, ale nie wiem, czy to jest główna siła napędowa tej serii. Dla, nie jest, nie jest. dla, mnie, dla, mnie, dla mnie przede wszystkim ta, ta seria stała wyzwaniami związanymi z zagadkami przestrzennymi i gadżetami. I tego, tak. mi, tego mi zabrakło w Breath of the Wild, to znaczy tam są mm, te kapliczki, tak, kapliczki, tam jakieś Aha. świątynie. Szrajny
0: nazywało po angielsku, więc kapliczki.
1: W których, rozwiązu to znaczy, w których rozwiązujemy słowo. zagadki i generalnie cały świat, w całym świecie jest określona fizyka, która pozwala nam rozwiązywać problemy um, różnego typu za pomocą właśnie fizyki, gadżetów i tak dalej. I to jest niby spoko, ale ich rozrzucenie i taka jakaś skromność po prostu. Nie chodzi mi o to, że one były, to, że to były kiepskie pomysły, czy, czy nie wymagały jakiegoś wielkiego wysiłku, chociaż to też prawda, ale jakaś taka, yy, miało się wrażenie, że to jest ta rzecz, która jest dodana do tego świata, a nie esencją rozgrywki. I to, jest, to był mój zarzut wobec Breath of the Wild, że poza tymi wszystkimi cudownymi rzeczami, które ona robi, to ja jako fan serii cierpiałem z tego powodu, a nie z tego, że historia była przedstawiona za pomocą tam kilku filmów retrospektywnych, i właściwie i tyle, nie? Plus jakieś tam mini questy, jakieś mini historiki pojedynczych postaci. Ale, no. ale dlaczego o tym wspomniałeś? Bo tutaj jest inaczej. Tak. Tutaj mamy jak w Kodzimie, półtorej godziny
0: CGI rozmów i tak dalej. Nie ma nie półtorej godziny, ale tu faktycznie. Mamy fabułę, taką w pełni, poprzez taką typowo grową fabułę, ponieważ tutaj ten, ta część jest, e, ta gra jest podzielona na konkretne rozdziały. Na początku każdego rozdziału i na końcu masz konkretną cut -scenkę. i ta gra faktycznie zdecydowanie bardziej prowadzi, prowadzi gracza przez, e, przez opowiadaną historię. I co jeszcze mi się bardzo podoba, to nie jest w ogóle gra o linku. Link jest linkiem takim, jaki jest w każdej Zelcie. Nic nie mówi, stoi z boku, kiedy trzeba robi robotę. Yy, natomiast to jest gra, która fabularnie głównie skupia się wokół Zeldy. Ponieważ Zelda jest tu normalną, nie jest tylko księżniczką do uratowania, nie jest jakimś takim, wiesz, nagrodą, która gdzieś tam czeka na samym końcu. Yy, tylko Zelda jest tak naprawdę fabularnie główną postacią, wobec której fabuła się toczy. Ponieważ cała historia yy, jest o tym, że to właśnie. Księżniczka Zelda musi obudzić w sobie MOPS, która będzie w stanie ten Calamity Ganona zatrzymać.
1: Okej, okay, ta... ale, ale czy w związku z tym? Bo link był. Link jest jedną z tych postaci, które jest nie ma. I tak. to bardzo konsekwentnie. On odzywa się w dwóch grach, zdaje się, i to nie są gry Nintendo. Mm, I w serialu animowanym, ale poza tym to, to jest postać nie ma. I w związku z tym mam pytanie. Czy teraz, skoro główną bohaterką jest Zelda, to Link się odzywa w związku z tym? Nie. A Zelda nie. się nie odzywa?
0: Nie, nie. Z z link cały czas jest właśnie tą cichą postacią, tym takim, wiesz, strasznikiem, który chodzi za Zeldą krok w krok, on w każdej kartceńce jest, ale to, ale to Zelda gada. Ale jest
1: tak taki, jak, ten, jak są te mamy z tym NPC-em, który tam się po prostu zaplątał gdzieś tam w tle w poważnej, w, w poważnej fabularnej kaccence, a ty wyglądasz po prostu jakiś tam clown przebrany i tak dalej, nie?
0: Z Saints Row. Ale, ale, ale to trochę takie jest, że wiesz, polega na tym, że nie wiem, że Zelda z kimś rozmawia, nagle okazuje się, że atakują potworny, leci, nie wiem, wielka kula ognia, główne pów Zelda i w tym momencie przed nią pojawia się link starczą i który tam po prostu jest. Był tam cały czas, nikt nie zwracał na niego uwagi, ale on tam cały czas jest i w momentach akcji tak naprawdę zastarcza się jego obecność. Więc ta postać w ogóle się nie zmieniła. Link cały czas jest linkiem, ale właśnie przez to, że Zelda przez całą grę jest obecna, tam zdecydowanie więcej się gada. Zdecydowanie więcej omawia się takich bieżących wydarzeń w grze. Te postaki dyskutują między sobą. I, I to jest super moim zdaniem, bo to jest gra, która komuś powiedziałem albo gdzieś to usłyszałem, nie pamiętam, która w końcu jest legendą Zeldy, a nie legendą Linka, który zjeżdża na tarczy z górki śnieżnej. No, dlatego, dlatego ja się bawiłem wyśmienicie. I bardzo fajny tytuł, jak że, jeżeli ktoś lubi świat Breath of the Wild jeżeli tęskni za tą estetyką, bo ja muszę ci powiedzieć, że ja byłem zakochany, jak wizualnie Breath of the Wild wygląda to i prawda. strasznie tęskniłem za tą, strasznie za tą estetyką, to prawda, żeby znowu w tym świecie pobyć, to to jest świetna właśnie taki... nie powiem, że zapychacz, tylko fajne takie wypełnienie tego czasu oczekiwania na, na tą zapowiedzianą dwójeczkę, która nie wiadomo kiedy się ukaże.
1: Rozumiem. Czyli foka polecenie. A co w przypadku drugiej gry, bo mówiłeś o drugiej grze, która A Ci się teraz, skojarzyła. I teraz
0: będę miał, będę miał piękne przejście. Bo powiedziałeś, że w Breath of the Wild zarzutem dla Ciebie było mało takich zagadek typowo środowiskowych. Mhm, to ku tak. wielkiemu mojemu zaskoczeniu yy, w grudniu premierę miała również gra, która była... O, może, może spowiem tak. Mówiłem na początku, że są dwa kierunki. Jednym, Ten, w którym chciałbym, żeby gry poszły, to jest Breath of the Wild. Drugi, w którym nie chciałbym, żeby poszły, to jest Assassin's Creed, te nowe. A As Ubisoft, trzecia droga. A Ubisoft w grudniu wydał grę, która poszła dokładnie środkiem tej drogi. Pomiędzy tymi dwoma drogami wytyczyła swoją własną. Mowa tutaj o Immortals, Phoenix Rising, bo jest to gra, która pełnymi garściami czerpie z Breath of the Wild. Też mamy, mamy całkowicie otwarty świat od samego początku. Możemy sobie iść gdzie chcemy, robić co chcemy. Yy, mamy zerżnięte szrajny, które były w Zelgie tymi takimi zamkniętymi instancjami z jedną zagadką logiczną. Tutaj z kolei mamy, mamy takie dziury w ziemi, przez które spadamy do Tartaru i tam musimy rozwiązać jakąś zagadkę, żeby się wydostać, yy, więc i jeszcze zaraz powiem o większej ilości podobieństw, tylko chciałbym jeszcze na początku powiedzieć trochę o samym świecie, w którym ta gra się dzieje i o samej fabule. O czym ta gra jest? To jest gra osadzona w mitologii greckiej, która ostatnio za sprawą Hadesa, chyba że tak powiem, powróciła do łask graczy. Ja mam wręcz takie wrażenie, tak sobie pomyślałem ostatnio, że God of War zwolnił grecką mitologię, bo przeniósł się do, do innego świata. Więc teraz i asasyn, i Indyki, i Ubisoft wszyscy teraz ścisną w grecką mitologię. No. I to jest gra, która opowiada, jest osadzona właśnie w świecie mitologii greckiej i opowiada historię yy, Feniksa, czyli bohatera, człowieka, śmiertelnika, który... Czekaj, może to jest, będę... to
1: jest yy, chłopak, tak? Czy to
0: Właśnie może będę używał przy domku zaimka, która? Zaimków kobiecych, ponieważ możemy sobie wybrać, czy gramy postacią a, okay, damską, okay. czy, czy bo kobiecą. Bo nie wiem dlaczego, ale, ale mi się
1: obiło oczy, że, że gramy tam właśnie postacią kobiecą. Dlatego ja bym zdziwiony, czy to jest tam... Ale bo myślałem, że kanonicznie,
0: kanonicznie nie wiem, czy nie jest to kobieta. Musiałbym doczytać, ale nie pamiętam w tym momencie, ale możemy sobie to wybrać. Co najlepsze, możemy to sobie zmienić w połowie gry, bo ja grałem pierwszą połowę gry facetem, a w którymś momencie stwierdziłem, że zobaczę, czy da się zmienić płeć. Da, dało się zmienić płeć bez problemu. Wszyscy przeszli na porządku dziennym. Do tego, że nagle moja postać z faceta stała się kobietą. No, ale w każdym razie Feniks rozbija się na wyspie. Na wyspie. Na Złotej Wyspie. Nie wiem, czy to jest to jakieś mitologiczne miejsce. Faktycznie wiesz, pochodzące z tej klasycznej mitologii, czy nie. Ale w każdym razie jest to wyspa, na której. Na której zaczął przebudzać się Tajfon i tyfon jest jednym z tytanów. Ja akurat czytam mitologię, mitologię mamy taką książkę o mitologii dla dzieci, więc czytałem trochę, więc tytani, mogę ci powiedzieć dokładnie, kto to był. E, tytani tak naprawdę narodzili się przed bogami, tymi klasycznymi greckimi, jako synowie Gai i Uranosa, ale zostali zepchnięci do Tartaru. A po nich przyszli bogowie i, i była to, to, to wszyscy znamy, a gra opowiada o tym, jak jeden z tytanów się budzi, Bierze jako zakładników wszystkich bogów i Zeus udaje się wtedy, który tam jeszcze został na wolności, udaje się do, do Prometeusza, tego na skalę, więc jest już to po tych klasycznych wydarzeniach, gdyż Prometeusz, o czym niewiele osób pamięta, widział też przyszłość i pyta Zeus Prometeusza, co tam się wydarzy. I Prometeus zaczyna, zaczyna opowiadać historię Feniks, i Feniks rozbija się na wyspie, na tej złotej wyspie, okazuje się, że wszyscy jej mieszkańcy zostali zamienieni w kamień. Ona, Czyli cała gra to próby. jest wizja przyszłości. Tak, i zaraz ci powiem, jeszcze wrócę do tego, do tego, jak to wygląda, tak, ale cała gra jest taką opowieścią o tym, co, co Prometeusz widzi.
1: A czy narracyjnie to gra wykorzystuje jakoś, w sensie.
0: Zaraz, zaraz wrócę okay. do narracji. Tak, yy, ale w każdym razie Fengs na tej wyspie zastaje że wszyscy są zamienili w kamień. Postanawia, rozwiązać historię, ponieważ również swojego brata, który płynął na tym statku, którym ona płynęła, jej brat także jest zamieniony, ona chce go uratować. Gdzieś tam w międzyczasie spotyka Hermesa i Hermes opowiada jej historię, jak to musi, że tak powiem, jedyną drogą do, do uratowania tych ludzi jest pokonanie tego tytana. I teraz przejdźmy do warstwy takiej typowo narracyjno-fabularnej. Yy, jak wygląda narracja? Narracja w tej grze jest piękna moim zdaniem, ponieważ cały czas jest to ta opowieść, którą Prometeusz opowiada Zeusowi. Natomiast, yy, więc mamy w grze narratora, trochę jak w bastionie, to co, to, co się dzieje, to, gdzie nasza postać się pojawia, bardzo często jest opisywane przez Prometeusza takimi, wiesz, głosem z ofu. A co najfajniejsze, to nie jest tylko sam głos Prometeusza, który opisuje historię, tylko jest to jego rozmowa z Zeusem na temat tych wydarzeń, które on widzi, które się dzieją. A Zeus w tej grze to jest taki dobry, weselny wujek. To jest taki pan z rubasznym humorem, który ogólnie uważa śmierć religików za robactwo, które należy ten ale jest, to jest takie proste, wręcz prostackie momentami poczucie humoru, takiego, wiesz, bumerskie poczucie humoru. Łamie czwartą ścianę, bez, bez żadnego tego czasem są odniesienia do... Łamie czwartą ścianę, po prostu zwraca się bezpośrednio do gracza i, i to wypada świetnie. I to są, wiesz, tak jak mówię, czasem są to, są to żarty na zasadzie, że, nie wiem, spotykasz jakiegoś bosa i Prometeusz mówi, że wtedy naprzeciw Feniksa tam stanęła najgorsza bestia, coś tam, coś tam, a Zeus w tym momencie, he, he to chyba nie widziałeś, Hery jak wstanie lewą nogą. Wiesz, takie żarty, wiesz, Hera to zona Zeusa.
1: No takie I... wujek na weselu, no.
0: No tak, to 100% dwójka na weselu i to jest tak A ma piękny... Jeszcze raz? Czy
1: ma wąsa takiego, wie, zamiast brody hmm. zwyczajowej. Brodę, to... brodę. brodę ma
0: zwyczajową, więc, ale jest taki poziom humoru takiego, takiego, wie, kto dla wszystkich patrzy z góry, wszystkich uważa za głupków, uważa się za najmądrzejszego i...
1: No, w końcu to... jako jedyny nie dał się po pojmać i uwięzić przez tytanów, więc odrobinę trochę ma racji.
0: Trochę ma racji? ale to nie jest tak, że, że jest jedyną tą nieporwaną, nieporwaną mm, bogiem, ponieważ później cała gra, trochę podobnie jak w Zeldzie, co również jest rozwinięte z Zeldy, taką pierwszą podstawową rzeczą, którą dostajemy do zrobienia, jest y, pomoc czterem bogom, dokładnie jak czterej herosi w no of the Wild. Totalnie, tak. Tak, musimy ich uratować, żeby oni później pomogli nam w walce z tym, y, z tym, tytanem. I to jest... Yy... Tylko to nie jest tak, że możemy sobie po prostu ich, do nich pójść i poprosić ich o pomoc, ponieważ no każdy z nich jednak jednak ten, ten, ten tytan trochę im tam nabruźlił w życiu. I tak na przykład Afrodyta została zamieniona w drzewo, Atena została zamieniona w dziecko, Ares w niedźwiedzia, a nie pamiętam kto był czwarty, bo tam jeszcze nie doszedłem, więc... Yy... więc nie wiem. No i... Tak, e, tak to wygląda fabularnie, no a gameplayowo, tak jak mówię, stajesz rzucony w otwarty świat, możesz iść gdzie chcesz, możesz robić co chcesz. Jest bardzo dużo zagadek środowiskowych, to o czym właśnie mówiłeś, ponieważ te e, zejścia, zejścia do tartaru, bardzo często musimy wiesz, odkryć, w jaki sposób się tam dostać, w ogóle żeby, żeby zejść, ponieważ żeby rozwijać naszą postać, musimy odwiedzać te kapliczki które tutaj są.
1: I no i tak to wygląda. Czekaj, że czekaj. Jest to... No wiesz co, Grzesiek, ja, ja muszę kończyć. Przepraszam, nie możemy kontynuować dalej tej rozmowy, dlatego że ja po prostu się niebezpiecznie zbliżam do tego momentu, w którym pragnę gry Ubisoftu. I, i to jest po prostu... To, to się nie może wydarzyć. Także dzięki, na razie.
0: Jak i ja, ja, ja powiem, że właśnie jakbyś miał wybrać grę Ubisoftu, to jest ta gra Ubisoftu, aczkolwiek jest szansa, że stwierdzić, że już to grałeś. Wiesz co,
1: jeżeli, powiedzieć... jeżeli te zagadki są fajne, to, 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 to każda kolejna Zelda to ba grałem już w to w jakiś tam sposób. Ja strasznie łaknę takich rzeczy. Ja, ja uwielbiam stare Tomb Raidery i, i nawet zagadki w nowych Tomb Raiderach. Więc dla mnie te to właśnie te środowiskowe zagadki to jest coś naprawdę połączone z platformówkowością, z wyzwaniami to jest. platformówkowymi. To, to to. tu jest
0: to tu, jest, to tu jest dokładnie to. Dobra, to pytanie, to jest... czy broni jest... się niszczą? Nie, bronie się nie liścią. Yy, bronie w ogóle mają bardzo, bardzo, bardzo fajny jest sposób rozwijania postaci, ponieważ broni nie mają żadnych e, statystyk, mimo że jest ich całe mnóstwo, ale bronie mają, każda ma jakąś swoją unikatową cechę. Że na przykład, nie wiem, masz jeden miecz, który będzie e, ogłuszał przeciwników, lepiej. Masz jeden miecz, który będzie ci, nie wiem, odnawiał, powiedzmy, wytrzymałość za którymś tam ciosem. Jest jakiś miecz, który w zależności od tego, jak długie combo robisz, tym mocniej będzie atakował, ale nie ma w ogóle takich statystyk, wiesz, że ten ma 10 demetra, ten ma 20 demetra.
1: A, a te wszystkie rzeczy takie zeldowe, typu gotowanie, albo to, że nie możesz się wspiąć, bo nie masz odpowiednich ciuchów i będzie ci za zimno, albo to, że Czyli tam stamina. Ma,
0: Stamina jest. Stamina jest identyczna jak w Zelcie. Wspinasz się tak samo jak w Zelcie, bo, bo to działa tak samo. Jest to identyczne. Gotowania jako takiego nie ma. Jest takie dosyć jest takie bardzo uproszczone, że mamy jakieś tam mikstury, które tam mamy cztery mikstury: jedną odnawiającą Życie, jedną odnawiającą tą staminę, jedną tam wiem wzmacniającą offense, jedną wzmacniającą Defense i tylko je gotujemy. Więc takiego klasycznego gotowania Zeldowego. Nie ma, jakie odtłuczamy przepisy. A czy, a czy.
1: Bo Zelda stała też fizyką. Czy, czy coś takiego tutaj też istnieje? Czy też te zagadki są oparte na, fizy na fizyce tak bardzo jak w Zeldzie ostatniej?
0: Nie tak bardzo, ale. Yy, no bo w Zeldzie też, też pamiętam, mieliśmy te takie klasyczne umiejętności. No pamiętasz, co tam mieliśmy? Zatrzymanie czasu, magnes, yy, co my tam jeszcze mieliśmy? Zamrożenie i. i... Nie pamiętam czwartej. No, ale tu nie ma tych takich klasycznych związanych z fizyką umiejętności, yy, więc te zagadki trochę bardziej nawet idą w platformowość niż w ten, taką zabawę fizyką. A raczej jest to, to, często idzie w stronę tą pridera niż tej takiej klasycznej fizyki z Zeldy. Słuchaj, no to ja
1: nie wiem, no to wszystko, co ty mówisz, to mi się strasznie podoba, Bohater, bohaterka mówi, jak rozumiem, odzywa się. Czy, mówi,
0: mówi czyli, bohaterka.
1: Czyli wszystko, co Zelda plus lepiej nawet, ale to w takim razie, gdzie jest haczyk? Gdzie tu jest ten Ubisoft, który po prostu sprawi, że mi się nie będzie w to chciało grać po 20 godzinach? Czy jest jakaś, nie wiem, czy tam są jakieś kropki, wymaga wymagany grind, czy... Nie ma. Do,
0: grindu, do grindu jeszcze nie doszedłem, ponieważ gra tak naprawdę, ja mam wrażenie, że rzuca na mnie im i a ja jestem lepszy, tym rzuca na mnie cięższych przeciwników, ale ich poziom tak naprawdę jest dosyć
1: e, stabilny. No masakra i jeszcze poziom trudności ma dobrze wyważony.
0: Tak, ja źle się, to... ja się, ja się nie spotkałem z żadnym tym. Właśnie dla mnie to jest, muszę ci powiedzieć, że jedno z większych zaskoczeń. E, z tego, tego, tych ostatnich miesięcy, no, 90... wracając, jeszcze wracając do kropek na mapie. Ta gra ma czystą mapę, nie ma ani jednej kropki, mm. za to ma taką mechanikę rozglądania się, mm -hmm. że jak wejdziesz na wysoki teren, możesz się zacząć rozglądać i jak tam sobie będziesz patrzył sobie po świecie, to w pewnym momencie y, kursorki się podświetli, będziesz miał opcję spojrzenia bliżej, i w tym momencie, w tym miejscu, gdzie spojrzysz, pojawi się kropka. Bo zobaczysz z daleka, że gdzieś tam jest skrzynia, zobaczysz, że gdzieś tam jest ambrozja do zebrania, zobaczysz, że gdzieś tam jest właśnie ten zejście do tartaru, to musisz sobie samemu odkryć te kropki. Na no to mapie. nie, Ale no to... Tak, ja, to, kiedy...
1: to powiedz mi kiedy jakiś, z... jakiś jak, jakąś wadę weź mi powiedz, bo, bo, bo już nie zniosę tego, tej myśli, że chcę kupić grę Ubisoftu. Ech. Cokolwiek.
0: ty tu ma beznadziejny tytuł ma beznadziejny. Pamiętasz, tym, że kiedyś nazywało Gods and Monsters? w Jakichś takich pierwszych, pierwszych też, scenie, te, te, tak się to te, nazywało. Też, też
1: nie jest specjalnie wyszukany, ale chyba bardziej by pasował do tego stylu narracji, o którym mu, y, y, mówiłeś.
0: Yy, tak, 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 tak. Yy, ja ci powiem, że ja póki co utopiłem w tej grę 30 godzin i ja nie mam niczego takiego, żeby się przyczepić jakoś tak strasznie, strasznie, strasznie.
1: A jakieś światełko w tunelu, jeśli chodzi o zakończenie? W sensie, widzisz, czy to jest gra na 50-100 godzin? Wiesz co,
0: obstawiam, że to, się, że to się zamyka gdzieś w 50 godzinach. Nagram no ja 30 godzin i mam, powiedzmy, te, bo ja czyszczę te kropki. Bo ja gram, mam 30 godzin, bo ja czyszczę te kropki, wiesz. Można od razu polecieć, uwalniać tych, tych zaklętych bogów i podejrzewam, że wtedy można się zamknąć zdecydowanie szybciej. Bo
1: ja, bo ja się tak, bo ja się ja generalnie unikam rozmowy o długości gry, zwłaszcza jeśli to są jakieś indyki i jakby to nie jest dla mnie istotne w ogóle, w sensie uważam, że ważniejsze jest to, czy gra sama w sobie jest, opowiedziała to, co chciała powiedzieć w wyznaczonym przez siebie czasie. I... ale no ja, w przypadku... Ja ale,
0: ja obstawiam, że w tym czasie, który jej poświęciłem, byłbym w stanie ją skończyć.
1: Okej, okay, bo ale w przypadku gier to jest to dla mnie o tyle istotne, że one zazwyczaj mi po prostu przytłaczają swoją rozległością. I tam po prostu y, jest to... Jak usłyszałem o tym, ile czasu potrzeba na, na skończenie najnowszego ja, ja uwielbiam y, serial Wikingowie. ja nie uważam, że to jest dobry serial. Z, teraz, w sensie w tych ostatnich sezonach, ale jestem jego niewolnikiem, po prostu ją lubię wikingów, um, więc chętnie bym sięgnął po Walhale, Assassin's Creed Valhalla, ale chyba z Kasią be, be, będziemy na ten temat rozmawiać, więc chętnie się od niej dowiem czegoś bliżej na, na temat tej gry, ale strasznie mnie po prostu odpycha to, ile czasu, ile tam jest takiego tej tej busywork, tej takiej pracy po pracy.
0: Nie to wiem. To tego nie ma. Tak jak mówię, tu to jest wszystko opcjonalne, to możesz sobie robić. Właśnie jak chcesz robić te zagadki środowiskowe, to... To możesz sobie to robić. Okej, okay, to, bo... to
1: jeszcze jedna rzecz. To jeszcze jedna rzecz. Mhm. W Zeldzie Breath of the Wild jakby też fajne były rzeczy, które się działy niemalże organicznie w tym świecie. To znaczy miałeś. Tam jest generalnie pusto, no, tak. ale co jakiś czas natrafiałeś na coś. Coś, co sprawiało, co, coś co cię ciekawiło, sprawiało w osłupienie, było jakieś w jakiś sposób wyjątkowe. I to też. No, to ja mam.
0: Tu, tu, tu ten świat jednak, tak, ten świat, on jest zdecydowanie mniejszy niż, niż, niż Hyrule z Breath of the Wild. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, że zdecydowanie szybciej można przebyć z, z jednego końca na drugi. I no, on, no on niestety nie żyje takim życiem, jak, jak żyło Breath of the Wild. To akurat jest trochę... Czyli jednak, e... czyli
1: jednak jest... Mogę zasnąć dziś spokojnie. Znalazłem jakiś,
0: jakąś wadę. Nie, znaczy, tak jak mówię, yy, to jest gra, która gdzieś tam stoi po środku, pomiędzy Zeldą i Assassin'em, bo jednak, tak jak mówię, tych, jak chcesz w nią robić mrówczą pracę, to się narobisz, ale obstawiam, że jest to najbliższa gra Breath of the Wild, jaka kiedykolwiek powstała i która kiedykolwiek powstanie. I ja naprawdę bawię się wyśmieńcie. I tak jak mówię, i te zagadki, to jest tak naprawdę gros tej gry. 90% obstawiam, że spędzasz na, na eksplorowaniu tego świata i zagadkach, a tylko jakieś 10% to jest tam walka, bo typów przeciwników akurat, o mogę ci powiedzieć, że jest bardzo mało przeciwników, bo jest tam, nie wiem, z trzech, czterech. O, wow. A takich konkretnych, no może więcej, yy, ale jest, nie wiem, jakiś tam rycerz, taki jakiś, yy, jakiś plujący latający i latający. No, czy nie, no, jest, czy to, jest taki, jakiś historyk to, nawiązujący do God of War? jeszcze nie znalazłem yy, jeszcze nie znalazłem, ale jest to co ja na przykład bardzo lubię w tej grze. To jest bardzo dużo kontentu yy, mitologicznego, mhm. czyli
1: no jasne, no, rozumiem, wiem.
0: Wszystko jest określone taką, ponieważ to jest ta opowieść, to jest ten dialog cały czas. I na przykład jest taka sekcja, yy, yy. Są taki jest taki typ zagadek kiedy powiedzmy masz taką ścianę, na której masz narysowaną konstelację gwiazd i musisz znaleźć tam powiedzmy pięć kulek, żeby tę konstelację ułożyć na takiej planszy. I tam, żeby każdą kulkę znaleźć, to musisz rozwiązać zagadkę, no ale to już jest to, to o czym mówiłem, że tych zagadek fajnych, środowiskowych jest dużo. Yy, natomiast na przykład jak tam przyjdziesz, no to Prometeusz i Zeus zaczną rozmawiać na temat tej konstelacji, no bo wiadomo, że to, no, wtedy te gwiazdy dość mocno korespondowały z tymi z mitologią. Każdy miał swój gwiazdozbiór, każdy był za coś, e, z czymś powiązany gwiazdozbiór i oni non stop gadają. Jak odwiedzasz jakieś miejsce, Prometeusz z Zeusem opisują wiesz, wydarzenia mitologiczne, które tam się działo. E, na przykład jak spotykasz jakichś takich mocniejszych przeciwników na mapie, to są wszystko wyjęte żywcem z mitologii e, postaci, że na przykład jak musisz, e, nie wiem, Zobaczysz super wypasionego Gika, to oni ci oczywiście napomkną, że jest to Gik, z którym Herakles tam musiał go pokonać w tych swoich 12 pracach. Tylko teraz go właśnie Tyfon wyciągnął, tego Gika z tartaru i, i tego kontentu fabularnego jest bardzo dużo, tego flafu. Jeszcze do Mister Ega nie doszedłem z God of War, nie wiem czy takowy jest. Aczkolwiek jeszcze kończę wątek właściwego Boga Wojny, czyli Aresa więc może coś tam się pojawi, ale nie
1: wiem. E, Grzegorzu, wow, no po prostu e, zarówno mnie zachęciłeś, żeby... W ogóle, co ciekawe, zachęciłeś mnie bardziej do tego Immortals, Immortals niż do e, tej Zeldy Hyrule Warrior, Warriors. Naprawdę. Co jest, co, co, ale, ale... Co, co jest aż, aż dziwne i niepokojące, prawdę mówiąc. E, może dlatego, że ta mechanika w Hyrule Warriors jednak mimo wszystko tro, 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 trochę, trochę, trochę mi nie pasi, ale... Ale to są, o, obie te pozycje wydają się bardzo ciekawe.
0: Także... Tak, a na, tak. jeżeli chcesz historię ze świata Hyrule, to wtedy Hyrule Warriors. Jeżeli chcesz grę mechanicznie, podobną jak Zelda, to Immortal Phoenix Rising. Ale no, ja się świetnie bawiłem przy obu. Przy jednej się cały czas bawię.
1: No i git. Super. Wielkie dzięki za, 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 za rozmowę i za, za opowieści. I
0: chcesz coś jeszcze powiedzieć? Chyba... Tak, wiesz, ja mogę, ja mogę jeszcze dużo opowiadać.
1: <grystanie> <grystanie> Słuchaj, to będzie jeszcze okazja. Na pewno będzie jeszcze okazja. Wielkie, wielkie dzięki za, za dzisiaj i za, za rozmowę. I cóż, yy, słyszymy
0: się niedługo. Tak, słyszymy się. Obie jak najszybciej.
1: Tak jest. To dzięki Dobra. raz jeszcze i trzymaj się i na razie.
0: Trzymaj się, na razie.
1: Połączenie zakończone. Wszelkie szczegółowe informacje...